0: Très bon début de matinée à 6h10 sur Europa nous sommes mardi 29 novembre. Allez, on reste au chaud et on ouvre ensemble les journaux du matin.
1: C'est le pressing avec Dimitri Vernet qui nous rejoint. Vous allez nous parler de quoi dans un instant Eh bien ce matin, je vous propose de partir à la recherche d'un animal porté disparu. Ah, bon. on l'a retrouvé Ah non, dites rien. On n'en dit plus le pour le moment. <rire> on commence par vous, oui. Lynn. Alors on en parle beaucoup hein, dans toutes nos éditions euh, aujourd'hui euh, de surcroît. Soirée football ce mardi avec la France qui fait officiellement son entrée dans la Coupe du Monde. Euh, premier match oui. contre l'Australie. C'est à 20h. Hein. 20h, exactement. Enfin, en plus, ça ne se terminera pas très tard. Bonne nouvelle pour nous. Et si au lieu de vous ronger les sangs à chaque tacle de Kylian Mbappé, chaque plongeon du gaulier à quelques centimètres de la cage de but, ah, il va se cogner la tête, annonce <rire> Si vous connaissiez la fin de l'histoire, jusqu'où ira la France Les huitièmes L'écart, la finale, oh. si, vous savez, la f... si vous connaissez la fin, vous allez être sans doute plus serein devant chaque rencontre. Oui, c'est
0: sûr, bon, on sent c... la, la boule de cristal.
1: Eh bien le site Slate, mieux que ça, nous raconte que l'Alan Turing Institute à Londres a conçu un programme capable de simuler un grand nombre de fois les matchs de la Coupe du Monde et de déterminer quelle équipe... Quelle nation sera victorieuse Exit, Paul le poulpe. Faites <rire> place maintenant à la science et à l'informatique. Oui, les calculs se basent notamment, et tout simplement j'ai envie de dire, sur les pronostics et sur l'analyse des cinq derniers tournois mondiaux. On remonte donc jusqu'en 2002. Le classement FIFA a également été pris en compte. Mais attention, on n'a pas les caractéristiques des joueurs, pas les caractéristiques okay. individuelles, ni les conditions météo. Ah. C'est important au Qatar. Ben oui, au Qatar oui. Oui. Après avoir simulé 100 000 coupes du monde virtuel, les scientifiques britanniques ont rendu leur verdict. C'est le Brésil. Qui va remporter la Coupe hein, du oui. Monde. Oui. Euh, selon cette euh, simulation toi, géante, oui. on l'aurait peut-être pu le deviner. C'est vrai, ce vrai. Donc la France n'accroche pas sa troisième étoile. Attendez, ah je vais vous le dire. Alors non, la troisième étoile, c'est mal, mal, mal parti selon les, les, les Anglais. Mais en même temps, les Anglais et les Français oui, en foutent faut, surtout. on connaît un petit peu ah, l'histoire. C'est oui. un peu biaisé, sans hum. doute. En tout cas, la simulation géante nous dit que le Brésil est donné vainqueur dans 25% des cas. On en retrouve ensuite la Belgique avec 19% des victoires. Alors moi je mets un peu en doute quand même ces produits. L'Argentine avec 13% et la France est donc quatrième mon cher Alexandre avec 11% bon, de chance. Malgré tout. Évidemment tout le monde n'est pas d'accord, chacun défend ses petits algorithmes. Pour d'autres, l'Angleterre battra le Brésil oui, oui, en oui, oui. finale évidemment. Les fameux Anglais. Voilà, non. en tout cas soyez tranquille pour ce soir, l'Alan Turing Institute nous dit qu'il y a 87% de chance que la France aille en huitième de finale. Bon, oh, beau. Donc, donc la malédiction du, du champion soirée. du monde éliminé en phase de groupe oui. serait euh, terminée. Oui, c'est c'est ce que dit euh, c'est ce que dit euh, la, la, les, po, les, les pronostics. Voilà exactement. les pronostics. D'après la science, c'est le Brésil qui remportera <rire> la Coupe du Monde de football. C'est-à-dire sur slate.fr, on en reparle quand le 18 décembre. Oui.
0: Exactement. Bon, que on ça ne nous empêche pas de suivre ce Australien. soir France-Australie France, et en direct sur Europe 1, évidemment
1: et sereinement
0: Et sereinement. <rire> à vous, Pierre-Centre <rire> vous, vous la sentez, la chute des températures vous parliez de, oh, oui, des oui, températures oui. du Qatar alors, mais ici, là, en cette fin de mois de novembre euh, la, la, la sensation dehors. de froid, on la sent bien mmh. hein. et accentuée... on la
1: à l'intérieur oui, accentuée
0: <rire> par, par l'humidité pour ce qui est de, de l'extérieur bah, alors à la maison, au moins, vous avez la main sur le thermostat vous pouvez toujours oui. remettre oui. une bûche dans la cheminée au travail, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué alors Comment se réchauffer dans un bureau à 19 degrés Question posée par le Parisien ce matin et question d'actualité, c'est vrai, hein, puisque au nom de la sobriété énergétique, beaucoup d'entreprises diminuent désormais la température des espaces de travail. 19 degrés, pourquoi bah, C'est la recommandation du gouvernement. Le docteur Martin rassure <rire> dans les colonnes du quotidien. À cette température, nous dit-il, on ne va pas tomber malade, mais ça en reste quand même très inconfortable quand on est installé à son bureau sans bouger. On sent bien les doigts se refroidir du clavier. Bon, alors les salariés ont leur méthode. Le parisien en a rencontré devant la Tour Montparnasse. Virginie, tiens, Virginie, elle travaille en écharpe et elle passe souvent voir ses collègues. Bah oui, ça la fait bouger plus souvent dans l'open space. Yann, lui, Yann préfère mettre un gros pull. Il en laisse même un deuxième en rab au bureau. oui, oui. Au cas où, ironie du sort, Yann travaille dans la rénovation énergétique. Soit dit en passant. Le parisien qui nous apprend aussi que le code du travail ne définit pas de température minimale. En dessous de 18, on considère que oui, là, ça devient trop froid pour un travail sédentaire, estime toujours le même docteur Martin. Mmh. L'idéal, dans ce cas, ce serait, dans le cas d'un travail sédentaire, serait d'avoir une température de 23 degrés. À 19 degrés ou moins, bah, pas de recette miracle, il faut rajouter des couches de vêtements. Euh, la polaire est idéale, nous dit toujours le docteur Martin, alors au travail la polaire oui, c'est euh, bon, pas
1: pratique, pratique si
0: vous travaillez dans la banque c'est peut-être un peu dans une agence bancaire c'est pas forcément évident de, de porter la polaire se couvrir, bouger, prendre une boisson chaude bon je vous passe les mitaines et, les, et le bonnet certains salariés s'y sont mis ils témoignent dans le parisien mais oui, mais oui. Euh, là encore tout dépend du poste que vous occupez mm. hein. les mitaines et le bonnet c'est pas toujours possible sur son lieu de travail mm. Non, sûr.
1: surtout si on a un contact avec le public mais euh, le bonnet en même temps c'est par la tête qu'on perd de la chaleur et oui on perd énormément la moitié de la chaleur dit-on Voilà. On part, par, par la tête. Donc, on va pouvoir passer les bons conseils à nos, voilà. à nos compagnons d'Europe <rire> dans l'Open Space à 19 degrés. Merci beaucoup, Alexandre. On termine ce tour de table avec vous, Dimitri. Réchauffez-nous.
2: Exactement. Bon. Ambline Alexandre, laissez-moi vous raconter l'histoire du faisant pigeon à nuque bronzée. Ça ne vous parle pas ah, je faisant brige... Le faisant pigeon à nuque bronzée. Exactement, ça ne vous parle pas et c'est bien normal car c'est un oiseau rare ressemblant ça à. Ça se un... mange Alors, <rire> ça, vous testerez, Alexandre. Justement, je crois que ce n'est pas le propos. Pas le... Je ne pense pas et j'espère pas. C'est un pigeon noir de grande taille avec des ailes orangées qui est considéré comme disparu puisque, oui, la seule et dernière trace que l'on avait de ce pigeon datait de 1882, soit il y a 140 ans c'était sur la petite île de Ferguson, en Nouvelle-Papouasie-Guinée. Sauf que depuis, plus rien. Le faisant pigeon à nuque bronzée était complètement porté disparu. Une expédition a même été lancée en 2019 pour partir à sa recherche. Recherches qui n'ont rien donné. Mais, mais, mais... Si je vous en parle ce matin, vous vous doutez bien qu'il y a du neuf dans cette ah. histoire. Car oui, les scientifiques n'ont pas abandonné. Ils se sont rendus sur cette île début novembre en installant 12 pièges photographiques. Et alors que leur mission semblait battre un petit peu de l'aile, deux jours oh, avant le, le départ des scientifiques, <rire> le faisant pigeon à nuque bronzée a de nouveau pointé le bout de son bec. <rire> 40 ans plus tard, quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si on avait trouvé une licorne, explique un des scientifiques américains présents sur place. Et donc, même si on connaît en fait peu de choses sur cette espèce, impossible de savoir combien il en reste, malgré tout. Mmh. Mais une chose est sûre ce faisant pigeon n'est désormais plus considéré comme porté disparu. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, cet oiseau rare est disparu depuis 1882, a été redécouvert. C'est à dire dans le Huffington Post ce matin. Il s'était très bien caché
0: pendant mmh, 140 oui. ans.
1: On en a retrouvé un. On va éviter, de le, on ouais. va, on va éviter ouais. de le retirer du faut, coup. Faut, faut il faut qu'il sort euh, <rire> maintenant. <rire> <rire> Deuxième. Merci Dimitri. <rire> <Non, rire> <pas au> <rire> C'était le pressing, on se retrouve dans un instant avec la partition.